makikinig sa SBS Filipino. Pakinggan niyo pa kwento sa sbs.com.au slash Filipino. Sa ulo ng mga balita ngayong Martes, panibagong pagtas ng cash rate inaasahan ngayong araw. Green susuportahan ng Indigenous Voice to Parliament pero isang senador na kontra nagbitiw sa partido. Nasawi sa naganap na lindo sa Turkey, sumampana sa mahigit dalawan libo at anim na raan. DFA nagsabing walang Pinoy na casualty. Sa detalye ng mga balita, inaasahan ng mga ekonomista ang panibagong pagtaas ng cash rate ngayong araw sa gaganaping pagpupulong ng Reserve Bank of Australia. Ito ay matapos sumampan na naman ang inflation sa bansa noong huling quarter ng 2022. Sa gitna nito, maganda naman ang pananaw ni Treasurer Jim Chalmers sa ekonomiya. I hope that we're showing that there is a better way in the fight against inflation and in the battle of ideas at the same time. Now, we are realistic about the political and economic challenges that we face together in 2023 as we navigate the peril and polycrisis confronting us. But we are optimist, optimistic as well. I'm optimistic about the future. Sa ibang balita, susuportahan ng Partido Greens ang referendum para sa Indigenous Voice to Parliament. Ito ang kinumpirma ng leader ng Greens na si Adam Band matapos ang pagpupulong kagabi. Ayon kay Band, napagdesisyonan ng partido na sumuporta sa layo ng federal na gobyerno na isulong ang katotohanan at kasunduan kasama ang Voice to Parliament. We don't think that a no vote would get us any closer to truth and treaty. But yes, in the referendum... For a strong First Nations voice, we step towards First Nations justice. Matapos naman ang pahayag ng Greens, nagbitiw si Senador Lydia Thorpe dahil ibang pananaw nito kaugnay sa soberenya ng Indigenous. Sinabi nitong nais niyang tutukan na mabigyan ng boses sa mga Aboriginal Australian na marginalized o hindi nabibigyan ng pansin. My focus now is to grow and amplify the black sovereign movement in this country. Something we've never had since this place was established. There is a black sovereign movement out there that no one wants to listen to. So I'll be their voice. Nagpulong online ang mga ministro ng kalakala ng Australia-China sa gitna ng pagsulong ng federal na gobyerno ng maayos na relasyon sa dalawang bansa. Inaasahan naman na masusundan ito ng personal na pagkikita sa pagitan ni Trade Minister Don Farrell at ministro ng China sa nasi Wang Wentao. Matatandaang nagpataw ng trade sanctions na may halagang 20 bilyong dolyar ng China sa Australia matapos na nanawagan ng federal na gobyerno na imbestigahan ang pinagmula ng COVID-19. Umaasa naman si Trade Minister Farrell na maalis na ang mga sanksyon na ito. Trade has not proceeded as smoothly um, and we believe that's been to the detriment of both countries. I'm confident that our discussions today can provide a pathway towards the restoration of unimpeded trade 
Bibisita sa Australia sa unang pagkakataon bilang punong ministro ng New Zealand si Chris Hipkins. Makikipagpulong ito kay punong ministro Anthony Albanese kung saan seguridad, pangrehiyon ang pangunahing pag-uusapan. Pinalitan Hipkins ang nagbitiw sa pwesto na si Jacinda Ardern ilang linggo na ang nakakalipas. Mga balita naman sa iba yung dagat sa Estados Unidos, inaresto ng Federal Bureau of Investigation o FBI ang dalawang individual na pinaghihinala ang gagawa ng pagataking terorismo sa Baltimore. Ito ay matapos sa mga bandalismo sa mga electrical substation na nagdulot ng kawalan ng kuryente sa ibang estado ng US kabilang ang North Carolina, South Carolina at Washington. Isa sa naaresto ay founder ng grupong neo-Nazi na layong pagbabagsakin ng sibilisasyon at atakihin ang kuryente ng buong lungsod. Nagbigay naman ng pahayag ang attorney ng Maryland na si Eric Barron kaugnay sa intensyon umano ng dalawa. As the criminal complaint alleges, Clan Daniel and Russell conspired and took steps to shoot multiple electrical substations in the Baltimore area aiming to, quote, completely destroy this whole city. Pumalo na sa mahigit dalawan libo at anim na raan ng bilang ng nasawi sa malakas na lindol na yumanig sa Turkey at Syria. 7.8 magnitude na lindol ang ikalawang pagyanig na tumama sa mga nabanggit na lugar at naramdaman hanggang sa Lebanon, Cyprus, Egypt at Greece. Nananatili ang rescue operation sa paghanap ng mga nakaligtas sa mga gusaling nagsibagsakan. Habang napuno naman ang ospital sa Afrin, Syria ng mga sugatan. Sinabi ni Turkish Vice President Fuwat Oktay na ginagawa ng rescue team ang lahat para mailigtas ang ilang sibilyang naipit sa bumagsak na gusali. A total of 2,786 search and rescue staff are on duty and that number is increasing every second. It takes some time for our teams from other provinces to arrive due to the adverse weather conditions, but they will all be on the field. Sa Syria naman, isang residente na nakaligtas ang nagsabing dosenang pamilya ang naipit at nangangailangan ng tulong. There are 12 families trapped here and no one managed to get out. They are all inside. So far, no one has come here to see where people are. There is no civil defense. We have been working with our hands since 3 a.m. Buhos naman ang mga ayuda mula sa iba't ibang bansa matapos ang nasabing malakas na lindol sa Turkey. Sa Germany, daan-daang miyembro ng komunidad ng Turkey sa Berlin ang nag-ipon ng mga damit at sanitary products. Nagpadala naman ng Uzbekistan ang isang daang rescue workers kasama ang ilang sasakyan. Maging ang Greece, Spain at Romania ay pinapunta ang kanika nila mga disaster response team. Malaking bagay anya mga tulong na ito ayon sa Pangulo ng Turkey na si Recep Tayyip Erdogan. We have received several calls for international aid to our country, offer of assistance from 45 countries, including NATO and the European Union, have reached us. Sa kaugnay na balita, wala pa namang napaulat na Filipino na nasawi o nasaktan sa naging lindol sa Turkey ayon sa Department of Foreign Affairs ng Pilipinas. Sa ulat ng Philippine News Agency, patuloy ang pakikipag-ugnayan ng embahada sa komunidad ng Filipino sa nasabing bansa. Tinatayang nga abot sa maygit apat na libong Pinoy na naninirahan sa Turkey. Nagpaabota din ang pakikiramay ang Pilipinas at planong magpadala din ng tulong.
Sa balitang sports naman tayo, sa sabak sa isang kupunan ng Filipino basketball player na si Kai Soto matapos ang season ng National Basketball League. Ang team ni Soto na Adelaide Sixers ay umabot sa pangwalong pwesto sa NBL. Wala pa namang kumpirmasyon sa kung anong kupunan nilipat ang nasabing malalaro pero sa anunsyo ng Sixers na pagkasundoan ng alok mula sa ibang bansa para matupad ang pangarap ni Soto na makapaglaro sa NBA. Samantala sa palitan ng salapi ayon sa Reserve Bank of Australia ang isang Australian dollar katumbas ng 69 US cents. Mula naman sa Bangko Sentral ng Pilipinas ang isang US dollar maipapalit sa 53.77 pesos habang isang Australian dollar katumbas naman ng 37.07 pesos. Sa lagay naman ng panahon, maaraw sa Perth na may temperaturang 29 degrees. Gayun din sa Adelaide at 31, maulap naman sa Melbourne at 21. Sa Hobart, bahagyang magulap at 22, maging sa Canberra at 27. Sa Wollongong, may pag-ulan at 24, pati na sa Sydney at 27. Sa Newcastle naman, maaraw at 29. Bahagyang magulap sa Brisbane at 30, may manakalakang pag-ulan sa Cairns at 33, bahagyang magulap naman sa Darwin at 34 degrees. At yan ang mga balita sa oras na ito. Ako ang inyong lingkod, DJ Korea para sa SBS Filipino. I-like, i-share, mag-comment. Sundan ang SBS Filipino sa Facebook.